0: El equipo de Cristóbal Valenciaga está hoy en Donostia presentando la serie que nos habla del modisto de Guetaria y suena así
1: El cuerpo de una mujer un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo Así
0: Cristóbal
1: Valenciaga Mi vida ha sido el trabajo el estilo la discreción la exclusividad la supervivencia París Madrid Guetaria. Nicolás y Virgilia, Ramón, Lazio, La Prensa, Dior, Givenchy, Chanel. Todos crearon el misterio Valenciaga. Me da miedo lo que se diga de mí cuando yo no
0: esté. Creada por Lourdes Iglesias, Aitor Arregui, John Garaño y José Mari Goenaga, nos habla de los 30 años que Valenciaga pasó en París con la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la Segunda Guerra Mundial de fondo, de su relación con Coco Chanel, Dior o Givenchy, de la difícil relación que tuvo con la prensa y de su obsesión por preservar su imagen y su vida privada. A las 7 de la tarde, directores y actores presentan la serie en el Teatro Victoria Eugenia, pero antes nos trasladamos al María Cristina para charlar con Valenciaga, con Alberto San Juan, a al León. Buenas tardes, Alberto.
1: Arracha un honor ser o sea, estar en tu programa, Eider.
0: Y yo saludarte, qué ganas tenía. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, muy bien. ¿Te
0: trata bien Donosti?
1: El Donosti es una maravilla siempre, absolutamente.
0: Bueno, después de ver la serie y el trabajo que tú haces, eh, ¿podemos decir que este, no sé, ha sido el personaje que más trabajo te ha dado?
1: Absolutamente. El, de, el que más trabajo me ha dado, el personaje de mayor dimensión y de mayor relevancia. Eh, no tengo más que palabras de agradecimiento para los directores, para la productora y para todos los que me invitaron a participar en esto.
0: ¿Qué sabías de Valenciaga antes de presentarte al casting?
1: Nada. Nada. A partir de que la, mayoría, la directora ¿no? de casting, <ríe> a partir de la que, ya, y es increíble porque uh -huh. es uno de los creadores eh, más importantes de España y Euskadi en el siglo XX, eh, y bueno, a partir de que la directora de casting María, María Rodrigo me llamó para hacer una prueba, me metí en internet y descubrí con asombro la poquísima uh -huh. información que hay de este hombre teniendo la dimensión que tiene su obra, que es conocida mundialmente.
0: Uh -huh. y convenciste desde el principio a, a la directora de casting, a los directores Goinaga, Regu y Garaño ¿qué hiciste?
1: Eh, bueno, yo hice la prueba como pude no te creas que tuve ocasión de prepararla demasiado porque me llegó el texto no muy tarde y porque tampoco soy un eh, bueno, no tengo la, una capacidad de organización ni trabajo previo muy grande y, pero por lo que sea algo vieron que asociaron con lo que habían imaginado eh, de este personaje y bueno pues finalmente tras un tiempo de duda porque no sabían si coger dos actores de dos edades distintas puesto que son 30 años los, los de la vida de este hombre que cuenta la, la serie, finalmente decidieron que lo hicieran uno solo y me cogieron a mí.
0: Y Alberto San Juan lo borda, ¿eh? un papel de alta costura el que has hecho con, eh, bueno, con Valenciaga. Eh, la cuestión gracias. lingüística además eh, es eh, sorprendente eh, porque, claro, Cristóbal Valenciaga hablaba euskera, francés, castellano. ¿Cuánto de francés sabías tú antes de empezar la serie?
1: No sabía nada de francés ni de euskera. Me tiene admirada eh, esto. Bueno, te agradezco mucho.
0: Claro, porque eh, de, bueno, de no saber tú, tú, nada, tuve, a expresarte sí. como te expresas...
1: Bueno, particularmente en francés es que es una enorme parte del, del texto que me tocaba decir en esta serie. Entonces, bueno, pues tuve una, una, una profesora para preparar y con el euskera pues, mm, fue menos difícil, no porque el idioma sea menos difícil, que lo es más para un castellano, pero porque eran menos escenas. Y en cualquier caso es una experiencia preciosa porque es un idioma precioso.
0: Pero es que además, eh, la actriz que hace el papel de tu madre, Itziariz Puro, es de Guetaria sí, Y sí. cuando Cristóbal habla con su ama, sonáis eh, muy creíbles, porque habláis el euskera de Guetaria.
1: Qué sí. bien. Sí, así me lo indicaban los directores, que por favor no repasara con nadie de Vizcaya, ni de Álava, ni de ningún lugar que no fuera cercano a Guetaria porque me iban a... Y de hecho, había eh, compañeros del equipo de Euskadi, que me decían, pero eso que estás diciendo no lo estás diciendo bien. Y yo iba a los directores y le decía, mira lo que me dicen. Me dice, ni caso, ni caso. En el área Sí, está bien. Ay, ¿Nos sí, puedes sí. decir algo
0: en Euskera? ¿Te acuerdas de, de algo no, 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 como para reproducir? No, 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 no te puedo
1: decir nada. <ríe>
0: A ver, y así nada. me cantas así un poquito, nada, me dejas...
1: Canto una canción, pero no la recuerdo. <risa> no. Si la tuviera delante la letra, la cantaría, pero no recuerdo. No
0: es, no es sencillo, desde luego, en francés tampoco, de no saber nada. Bueno, en, en las series se escuchan distintos acentos, el perfecto sí. francés de Coco Chanel o de Dior, sí. el francés con acento irlandés de, de la periodista Carmen Snow, sí, o, sí. o el tuyo, el de Cristóbal.
1: Sí, 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 con un acento españolazo mío. <risa> Eh, pero hasta ahí llegamos.
0: Bueno, ¿y de esta ya podrías eh, manejarte en francés? ¿Cómo lo ves?
1: Manejar, manejarme no. Ahora, atreverme a lanzarme a otras aventuras, por supuesto. Hasta en Euskera.
0: No, no, yo veo a que... Hacer
1: de un castellano que vive en Euskadi y, y vive en Euskera sería feliz.
0: Puedes con todo, está, está claro. No,
1: no puedo con todo, no puedo con todo en absoluto.
0: Desde el punto de vista eh, idiomático pero, pero, tienes bastante ganado. De...
1: Ahí, ahí dejo esta, esta, este reto, por si alguna directora o director
0: ahí que vaya a hacer
1: algo en euskera quiere que haya un personaje castellano, pero que se que vive en, euske, en, en euskera.
0: <risa> pues ahí bueno. queda, lo, lo bordaría. Eh, has, has dado vida a un personaje de fama mundial, del que, como decíamos, pues apenas se sabe nada. Solo concedió dos entrevistas en vida... Así que, claro, construir a, a Valenciaga, los gestos, esa contención, esos ataques de ira... Es todo un reto, ¿no? Es, es,
1: es, es una, una, una especulación de quién pudo ser ese hombre a partir de, de los datos reales y con una voluntad absoluta de rigor y de lealtad a lo que sí se sabe y de coherencia con, lo que, con los datos objetivos. A partir de ahí no queda otro remedio que fabular... Como todo, todo retrato eh, de alguien real a través del cine o, o el teatro o la novela, pues siempre, siempre inevitablemente, hay que especular, pero se puede hacer con voluntad de lealtad o no, y en este caso así se ha hecho. Uh
0: -huh. Valenciaga es eh, perfeccionista, controlador, uh -huh. no quiere que su vida sí. personal ni su imagen trasciendan. <risa> no. um, supongo que ser homosexual a comienzos del siglo XX pues sí. no era fácil, ¿no? Eso le condicionaba. No era fácil,
1: siempre. no. No, no, y la, yo creo que, en fin, la sociedad eh, la sociedad vasca, así como la sociedad de castellana, por ejemplo, son sociedades donde ha pesado muchísimo la religión, la, la iglesia católica, que es muy, muy represora de muchas libertades, entre otras la libertad sexual. Entonces, en su caso, ser eh, católico practicante de misa diaria y a la vez homosexual, pues debía ser una tensión... Que, bueno, que tuvo que sobrellevar toda su vida.
0: Mm. Valenciaga se marcha a París, recién no. comenzada la guerra civil, y su socio, Nicolás Vizcarrondo, era republicano. Mm. Pero Cristóbal nunca quiso definirse políticamente, ¿no?
1: No, no, y esto es otro de los temas de la serie, así como su mm. sexualidad, también lo es el de su eh, decisión de mantenerse... ...al margen de la política en tiempos políticos muy convulsos... ...como son la guerra civil, la dictadura, la segunda guerra mundial... ...la ocupación nazi de Francia... ...y bueno, el rey indica su derecho a no... ...a no expresarse en público... Eh, ...respecto a sus ideas... ...su socio Nicolás Vizcarrondo se lo, se lo reprocha... ...y dice que eso es, es imposible... ...que vivir en la vida es eh, tener que ver con la política... ...y bueno, yo, yo personalmente... Mm, le comprendo y creo que su actitud es totalmente legítima y que su compromiso se desarrolla a través de su obra artística, donde él es realmente revolucionario, rupturista, sobre lo que había existido hasta, hasta entonces en la alta costura. Mm.
0: Y eso que tú, Alberto San Juan, sueles ser una persona que, que no tienes ningún problema en, en posicionarte ¿no? ante las cuestiones que consideras oportunas. Me
1: encantaría no dar a conocer nada de lo que pienso ni de lo que soy, <risa> ser absolutamente anónimo y para que la gente pudiera recibir los personajes sin asociarlos con la persona pública que pueda ser yo. Pero, mmm, en fin, an, además que actor, o antes que actor, soy ciudadano y miembro de una comunidad humana, parte de una comunidad humana, y bueno, que pienso que ser parte de la comunidad conlleva unos deberes cívicos, o así lo entiendo yo, y uno de ellos es participar en política, es decir, en cómo nos organizamos para convivir.
0: Hmm. Hemos escuchado recientemente, de hecho, defender, por ejemplo, a Itziari Tuño de, de las críticas y de los insultos Absolutamente.
1: Que y me alegro que me lo digas porque me gusta aprovechar la ocasión para, desde luego, expresar toda mi solidaridad con Itziari que es una enorme actriz y una ciudadana que tiene todo el derecho a participar en la vida política y que es generosa haciéndolo. Eh, y el hecho que eso pueda tener repercusiones, que sufra ataques por participar en la manera que ella entienda en la vida política, es repugnante realmente. Entonces creo que, que es obligado, desde un sentido cívico elemental, apoyar a Itziar tuño
0: ¿Ha sufrido alguna vez, eh, Alberto, alguna cancelación por expresarte como considerarás?
1: Que yo sepa no. ¿Mm? Ahora, yo... Mmm, me confieso ingenuo y desconocedor de muchas cosas, entonces no puedo asegurar nada.
0: Uh -huh, pero directamente nadie te lo ha, directamente te lo ha manifestado. No lo no. Volviendo a Valenciaga, eh, se habla abiertamente de la relación de amor con Blaccio, con quien estuvo 20 años, sí. eh, pero sin embargo su relación con Ramón Esparta no se refleja con la misma claridad. ¿Hay algún motivo? Bueno,
1: tal como lo hemos entendido a partir de las investigaciones y la documentación que realizaron Lourdes Iglesias, ...y los tres directores guionistas, eh, con Blatio fue una relación de igual a igual... ...de pasión absoluta y de compenetración absoluta en el trabajo y con Ramón era otra cosa... ...con Ramón era un año, un, un, una persona mucho más joven, 30 años menor o así, eh, digamos que era un aprendiz... ...con un maestro y bueno, que la relación fue distinta uh -huh. eh, y, y bueno, al menos la opción que se ha escogido en la serie es darle este lugar, que sí, que están juntos, pero, bueno, pues es una cosa más, digamos, bueno, de, de, de amistad y de conveniencia mutua en el mejor de los sentidos, de, bueno, de apoyarse efectivamente y vitalmente, pero no de, de la pasión entre iguales que era lo de Blasio y él.
0: Mm, cuando hablamos de una serie que, fíjate, se presenta oficialmente esta tarde... Eh, hay que tener mucho cuidado de no hacer demasiados spoilers, hablar de ella, mm. pero sin, sin destripar de, demasiado. Eh, ¿Habéis tenido ya feedback? Si ¿Ha habido muchas visualizaciones? Estrenó el viernes en Disney+. Plus.
1: Eh, creo que va muy bien, pero estos son datos que maneja Disney uh -huh. y solo Disney, pero por lo que me ha llegado parece que ha arrancado estupendamente.
0: Bueno, todavía le queda, así que ya digo, vamos a andar con cuidado. Pero hay una escena, no vamos a decir cuál, en la que Cristóbal se rompe de, de dolor. Pero tiene que llorar en silencio. No pueden sí, escucharlo. Y emociona mucho. Parece
1: que, parece que es una, per, una persona que, mmm, por la época, por la sociedad, por la cultura, por personalidad, por lo que fuese, era muy, muy, muy eh, contenida o incluso podría decirse reprimida, a la hora de expresar sus emociones. Entonces, mmm, el planteamiento en esta escena es cómo se rompe alguien que no expresa sus emociones, que no sabe expresar sus emociones, pero que sucede algo que inevitablemente le parte por la mitad. Pues eso fue el intento.
0: Muy difícil esa escena para ti.
1: Bueno, mmm, fue un poco decir a ver qué pasa, porque era algo que no se podía ensayar. Uh -huh. o sea, era, había que reaccionar espontáneamente a un hecho muy grande, inesperado, y entonces eso no se podía ensayar ni preparar, era dejarse llevar en el momento.
0: Pues eh, te, te dejaste muy bien. Eh, uh -huh. Chanel decía que Valenciaga era el único modisto de verdad porque sabía coser, cosa que ni ella ni Dior hacían. Debemos coser, colocar alfileres, ¿has aprendido a coser o ya sabías?
1: No, Íñigo y Ligor, Cacintero, dos eh, costureros y modistos, me, me, me hicieron todos los esfuerzos del mundo para eh, que yo aprendiera a aparentar que sea algo. <risa> ¿Y ahora ya cosa.
0: puedes coserte un botón?
1: No, no, no todo es apariencia.
0: Todo. Estás actuando en todo momento. Nada todo es momento. real. Los vestidos... No sé ni,
1: ni hablar francés, ni hablar euskera, ni coser, ni nada, un desastre.
0: Los vestidos son un protagonista más de, de la serie. Absolutamente. un trabajo inmenso de documentación, de selección de piezas. Eh, mm. ¿De moda sabías antes de empezar la serie?
1: Tampoco, ¿Tampoco? nada, un desastre. <risas> Ahora tampoco sé, pero, pero observo la moda con mucho más respeto, admiración e interés que antes. Y por supuesto, el, esta serie tiene un protagonismo coral, porque además del elenco, Está no solo el vestuario a cargo de Vina Degler y Pepe O Ruiz eh, Dorado, sino el maquillaje de Carmele Soler, Donostiarra también, y, de, y, el, y la peluquería de, de Sergio Pérez. Entonces eh, esto es. siempre es importante, pero en esta serie, muy, muy, muy especialmente. Mm.
0: Y a partir de, de esta actuación, ¿te va a interesar más el mundo de la moda o es eh, algo que, que te sí, resulta... Ya ya, sí, ya me interesa.
1: ya Como te digo, ya lo observo con un mm. mucho mayor interés y sin los prejuicios que podía tener antes por, bueno, por los prejuicios que se tienen cuando se ignora eh, algo. Ahora sigo siendo ignorante, pero un poquito menos. Y ese poquito menos me sirve para apreciar eh, con más justicia.
0: ¿Cuáles son los prejuicios, por ejemplo, que se te han desmontado?
1: Bueno, pensar que es un mundo superficial, un mundo banal, un mundo de gente con mucho dinero, y no es un campo de creación artística tan importante como cualquier otro, eh, eh, aunque es verdad que la parte de convertir en mercancía, pues siempre, eh, digamos, que, 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 que deteriora todo pero ya sea en la moda, como en el fútbol, como en el cine, como en cualquier otro campo.
0: ¿Cómo va a ser, Alberto, la presentación de esta tarde en el Victoria Eugenia?
1: Absolutamente maravillosa, que duda cabe.
0: <ríe> que duda cabe. Bueno, como mencionabas, mucha presencia vasca en esta serie, en los profesionales Totalmente, que participan, actores, actrices... Y la música también queda en casa, porque es de Alberto Iglesias.
1: Es una, digamos, una obra artística... Eh, eh, Vasco-francesa, diría yo, con uh -huh. un poquito de española.
0: Bueno, pues eh, con la música de Alberto Iglesias vamos a ir despidiéndonos y despidiendo a Alberto San Juan, deseándote lo mejor.
1: Gracias, Eider. Y
0: que me ha encantado que, que vengas a distribuir Gracias a y
1: que sigas haciendo un periodismo de investigación y de revelación tan importante como el que haces.
0: Un abrazo, compañero.
1: Un abrazo.